0: На количество месяцев в спортзал не хожу. Мое тело – мое дело.
1: Слава, я не могу лень. с ней
0: ходить. А у меня ноги болят после наших прогулок. На тебя все сваливают и сваливают. А потом забываешь, я не знаю, вовремя поесть, вовремя попить, вовремя лечь спать. Прям реальность из старого
1: Космопольтона вырезала картинки. Прикрытая, точнее, лень.
0: Вот уродина. Какой кошмар. Да ты Это не лицо. Это беляш какой-то. Это пельмень. 300 грамм. 300 грамм. Все. Кошмар. Вот в этот момент ты все равно должна быть за себя. Все, кроме России, смотрят э, Барби. Барби. О, боже, у нее э, пропорции не те. Камон, да. ребята, это кукла. А почему Мишка не пукает?
1: Как ты вернула себе эту уверенность?
0: Кто сказала, что я ее вернула.
1: Я не хочу быть, может быть, красивой по стандартам, но я хочу отличаться. И в этом мой бонус.
0: Всем привет, всем привет! С вами на связи Таня и Инга, и наш подкаст о том, как разрешать себе жить и говорить о мне можно. И Таня только что сказала, что я хорошо начинаю, надеюсь, и хорошо закончу тоже.
1: Начинает она, правда, классно. Я считаю, что я не менее классно подхватываю. Всем привет, ребята. Это Таня. Мы сегодня с вами будем говорить про, на мой взгляд, вообще тему, которая будет актуальна всегда и которая, по факту, была актуальна и раньше, и мне кажется, и сейчас очень-очень сильно актуальна. Мы сегодня встретились, и я и Инге рассказала о том, что я сделала две новые татышки. Вот, и разговорились о том, насколько тело и внешность может влиять на нас, на настроение, на внутреннее состояние и так далее. Вот.
0: Сегодня разгоняем эту тему. Таня запретила мне уходить в негатив и говорить про self-harm.
1: I've been your self-harm. Сегодня будем говорить про... Не хочу говорить про посидив потому что он меня тоже бесит. Сегодня будем просто говорить про хорошее, доброе, бережное отношение к себе, про проявление, возможно, даже любви к себе через заботу о теле и о том, что и тело важно, и внешность важна. Пушкин, помнишь, писал, что там быть можно каким-то там человеком и думать о красе на как вы поняли, я не очень умный человек, потому что Пушкина я цитировать не умею, но факт остается фактом. Даже если как бы мы стремимся развиваться... Почему как бы, если мы стремимся развиваться в направлениях интересных для нас, рабочие какие-то, возможно, какое-то дополнительное образование, о чем мы с вами уже чуть говорили в раньше в выпусках, я не считаю, что это должно противопоставляться заботе о теле, ухаживанию за своим телом, потому что на мой взгляд это дополнительный буст и поддержка. Я вот, например, честно могу сказать, что если мне нравится свое отражение в зеркале, у меня настроение всегда
0: улучшается
1: и я становлюсь даже как будто чуть более лучшей версией себя
0: в этом смысле я хочу сказать вот такую идею вообще почему для меня важно поддерживать здоровье своего тела хорошо выглядеть хорошо себя чувствовать чтобы как-то мышцы были там более или менее в тонусе еще для того чтобы даже уже в таком серьезном возрасте там ну, возьмем например 80 с лишним uh -huh. да, чтобы тоже чувствовать себя уверенно и иметь возможность с, как минимум самой за собой ухаживать, там не знаю ходить, мыться, есть и, и так далее, вот, потому что для человека нет ничего хуже, когда он теряет какую-то возможность делать элементарные вещи, а вот эти элементарные вещи мы можем, в общем-то, сами себе подпортить тем, что просто не будем должным образом за собой следить. И это причем касается на самом деле не только того, что, ой, какой ты плохой, ты не ходишь в спортзал. Ну, блин, я тоже уже на количество месяцев в спортзал не хожу. Shame on you. Да, Шейман me, но я стараюсь поддерживать довольно хорошую физическую там, активность, там, 10 километров. Я в день. не могу с ней
1: ходить, у меня ноги болят после наших прогулок.
0: Ты не первый, кто так говорит. Думайся об этом. Да, ну anyway, но здесь нужно говорить еще и о том, чтобы отслеживать свои эмоциональные состояния, потому что если ты начинаешь Довольно часто входить в какой-то пике там, стрессов и так далее, и не вныривать оттуда всячески причем это не обязательно связано с какими-то ужасными событиями в твоей жизни. Да? Это может быть просто постоянный стресс на работе. Там, не знаю, на тебя все сваливают и сваливают больше и больше работы, а ты всю эту работу берешь и берешь и берешь, и киваешь головой, а потом забываешь, и не знаю, вовремя поесть, вовремя попить, вовремя лечь спать и так далее. И это тоже ужасно. Да, да, это ужасно. Перехвачу тебя. Стресс, понятное
1: дело, что сильно сказывается на внешности. И а, сейчас появилась такая тенденция, что многие люди а, выглядят, на мой взгляд, правда хорошо, Правда, кто-то выглядит младше своего возраста, а кто-то выглядит на свой возраст, но при этом тоже великолепно. И, и я считаю, что это в частности, лично у меня, это классная мотивация. Я тоже хочу хорошо выглядеть, и я хочу меньше стрессовать, потому что для себя я давным-давно заметила такую фишку, что как только я начинаю впадать в какое-то такое стрессовое состояние, я правда, ну реально начинаю хуже выглядеть. А для меня, например, это важно, потому что как я уже сказала, отражение в зеркале меня радует, а еще это для меня такой какой-то знак того, что все окей, все стабильно. Если я себе нравлюсь, если я выгляжу в рамках того, что мне э, приятно наблюдать, для меня это в том числе знак стабильности, потому что все эти знаешь стереотипы что когда ты рожаешь ты обязательно должен толстеть а если тебе там 40 лет то обязательно у тебя там что-то еще должно случиться заклинить спину обязательно должно или еще что-то в этом роде да а я все-таки понимаю что это скорее всего стереотипы которые возможно раньше были правда частью реальности в связи там с какими-то обстоятельствами но по факту каждый человек решает для себя как он будет выглядеть у меня в этом году я вернулась к такой фишке как карта желаний. я Прям реальные старого Космопольтона вырезала картинки. Причем Космо я купила на Авито по 40 рублей за штуку, потом поняла, что я слишком дорого купила, можно было купить дешевле. Но это, кстати, прикольно вернуться там типа в 2005 год посмотреть, какая была мода и внешность. И это тоже очень интересный такой опыт. В общем, я вырезала себе картинки на карту желаний. У меня там есть фраза: нет стереотипом. А, в том числе это для меня и про внешность. Допустим, что для меня это про внешность и почему я против стереотипов. И, например, считается в обществе, возвращаясь к татухам, что если у тебя есть татуировки, то для какого-то определенного старшего поколения это значит, что, что ты сидел. Это мы говорим про традиционные, скажем ну, так. Ну, естественно. Да. про стереотипы говорим, поэтому да, именно... берем самый махровый такой, такую историю. да? Или если есть у тебя татуировки, то ты какой-то несерьезный какой-то, я не знаю, тинейджер-подросток, который только на скейтборде катается, и вы там друг другу по пьяни эти татушки делаете. Ну и Просто я сейчас рассказываю то, что я где-то когда-то слышала. А если ты мать троих детей... Если ты преподаватель, то у тебя не должно быть в жизни, по крайней мере в видимых местах, никаких татуировок. Мне, честно говоря, от этого смешно, потому что а, я во внешности больше всего люблю а, свободу выражения себя. А, и если для меня это приемлемо, то какое дело вообще, как
0: другие люди к этому относятся, мое тело, мое дело. Слушай, ты сказала, что тебе не нравится быть позитив. Да. Ну, но в каком-то его понимании, да, да потому что на Белоскому, да, частично могу с тобой согласиться, что у меня, наверное, сама вот это вот слишком эмоциональный подход, наверное, к боди позитиву в каком-то смысле даже подбешивает. Хотела у тебя спросить, да, во-первых, почему у тебя вызывает это некий негатив? А потом очень хочется немного коснуться темы Барби и насколько вообще ее бедняжку в каком, как, в каком то смысле там шемили за то, как она выглядит, там пытались а, всячески ее модернизировать, выпускать каких-то дополнительных кукол там а, и с там разным цветом кожи. Была беременная Барби. Была беременная, была Барби с там, на, господи, как это, на инвалидном кресле была Барби с алоpecia и в общем там кучу кучу всего было. Я делала большие глаза, я не знала. Да, я, я больше уже много, много чего узнала про Барби, но это мы чуть позже обсудим. Вот сначала очень хочется узнать, чем тебя бесит а, на такое направление, как позитив. Но в первую очередь, наверное, тем, что ведь, по сути, в это каждый из людей
1: вкладывает те понятия, которые ему удобно вложить или которые он слышал. И мне кажется, это очень сильно размытые понятия, оно меня этим и бесит, если честно. Потому что где-то это просто, ну, ну, правда, ребят, без обид, это прикрытая, точнее, лень когда человек говорит, что он себя принимает таким, какой он есть, а по факту он просто не хочет или не имеет возможности в плане сил каких-то какую-то ситуацию поменять. Возможно, это просто мой подход. Я, например, для себя знала, что у меня нет генов которые, генов, которые будут мне разрешать есть все, что угодно на ночь, и при этом оставаться в идеальной форме. Я знала, что потенциально каждая из моей, моей из беременности это будет дополнительный вес какой-то, с которым мне тоже нужно будет потом, если я захочу что-то сделать, как-то справиться. И, соответственно, я, в принципе, не воспринимала опыт. Опцию такую, что я буду расслабляться и делать только, только то, что я захочу в угоду, сиюминутным минутным, каким-то своим желанием и я, например, мне, например, даже если мы не про вес говорим, мне, честно, не очень, например, импонирует вот немножко такой перевернутый, на мой взгляд, боди-позитив, когда девчонки намеренно там отращивают волосы во всех местах и гордо ходят и показывают. Мне это не нравится, потому что это, на мой взгляд, просто другая крайность. Я за баланс, например, если мне комфортно
0: брить ноги, я их буду брить просто потому что ну, мне нравится гладкая кожа. Ну, вот ты правильно заметила, что это и, с одной стороны, некие грани в том, как воспринимается сам термин, тобой, в частности, воспринимается, ну, да, и в том, как на себя он принимается, потому что изначально, как я, надеюсь, что я правильно понимаю этот термин, если нет, дорогие наши слушатели... Не кидайте в неё помню, да. Да, напишите нам в комментариях, а как же правильно этот самый термин понимать. Для меня бодипозитив, э, он все-таки о том, что даже если по каким-то причинам ты... Э, начала плохо себя чувствовать. У тебя, я не знаю, вылез дополнительный циллит а, на попе. Дополнительный. Здесь, <свят> дополнительный, да. <свят> а, а, у тебя там синячки припухлости под глазами. Что-то там еще, то, что тебе, ну, тебя, в принципе, не, не то чтобы не устраивает, но ты бы хотела как-то это решить. Что даже в таких моментах ты все равно смотришь на себя и говоришь: там, Таня, ты замечательная. Да, есть вот эти вот шероховатости, но вот я сейчас там патчи себе на глаза там положу, кремчик, посплю получше, поухаживаю за собой. И в целом это решится. Но а, не бодипозитив это когда у тебя появляются те самые мешки под глазами, допустим, да, и синяки, и так далее, Это подходишь к зеркалу и говоришь: вот уродина, какой кошмар, да ты, ты это не лицо, это беляж какой-то, это пельмень. Вот, ты вот, так говоришь, э, как будто ты это иногда говоришь. Ну, я как человек, э, так, тут сразу люди которые э, слишком эмпатичны, и для кого тема э, проблем с пере, перееданием и вообще с э, всяческими eating disorder, э, можете как-то... Да, РПП. Можете немножко прокрутить. Э, так вот, я как человек с РПП э, действительно очень-очень э, часто, очень долго с, э, сталкивалась э, с такой проблемой, что Стоит мне набрать не то, что там несколько килограммов. 300 грамм. 300 грамм. все Кошмар. Как, как я шорты надену. Как вообще, то есть это был и, очень яркий момент, в котором я осознала, что это ну прям жесть, жесть какая-то. Это когда началась, началась первая волна ковида. Мы там большим составом уехали в деревню. Не то, что было много возможностей ходить, потому что почему-то вся моя замечательная семья, включая мою маму, считала, что я самый больной человек на свете, и вот как раз мне-то нужно сидеть дома и никуда меня не упускать никоим образом. Вот. Соответственно, каких-то там телодвижений было мало, еды было много, но потому что это же плюс стресс. стресс это же дома у родителей, и ты вот ешь-ешь. И я тайком в 6 часов утра, пока все спали, надевала вот такой, знаешь, чуть ли не брезентовый спортивный костюм, вставала на эллипс и бежала хотя бы часок. Соответственно, вся... Хотя про... бы часок. Да, вся, значит, естественно, пропотевая там и так далее, и тому а потом вечером опять нажиралась, или не только вечером. Шашлык, не шашлык, печенки, не печенки и так далее. Дальше я придумывала себе там всяческие темы с детоксами, типа два дня я сижу на овсянке и на яблоках, а потом опять бегаю. И это кошмар. Не повторяйте это. Вот это вот не позитив, потому что я себя ругала. Да. Я о себе не заботилась. Потому что если бы я о себе заботилась, я бы такая, Инга, а зачем ты так много ешь? Ведь это тебе доставляет дискомфорт по факту. Поешь, ну, ты, ты хочешь вот этот кусочек торта, но ну, ты возьми его, спокойно съешь. Не, не надо вот это вот. вот тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и, и потом ты в итоге съела, блин, пол торта. А, вот так не надо. Так что я к чему? Я... к тому, что все-таки а, Боди позитив, он как мне кажется, и есть, и должен быть о том, что даже если с тобой в плане тела происходят какие-то метаморфозы, которые, возможно, не очень эстетично для тебя, подчеркиваю для тебя, потому что то, что в голове у окружающих, это вообще отдельная тема, выглядит не очень красиво, не очень эстетично, вот в этот момент ты все равно должна быть за себя, не против себя.
1: Это очень важные слова, но у меня просто это называется другими словами. Это называется любовью к себе. Причем можно себя любить, но при этом, у меня так в голове, можно себя любить, но при этом видеть реально какие-то минусы которые ты хочешь исправить. То есть, например, если мы любим человека, если это какая-то зрелая любовь, то ты же видишь, что, например, у него там в характере даже есть какие-то косяки, если вот мы сейчас это все немножко переложим на отношения. Или я люблю своих детей, но при этом это не значит, что я считаю, что они сущие ангелы. Я знаю, где они косячат. И я их ругаю за эти косяки, и я их воспитываю и так далее. Так вот, возвращаясь к телу, для меня это примерно такая же история. Да, у меня есть мое тело, я ему благодарна, я о нем забочусь. Но если что-то идет не так, я просто вижу это, честно себе признаюсь, что ну вот здесь как бы не совсем то, что я хотела бы видеть, чувствовать и так далее, потому что это не только про внешние проявления, а и про ну, например, физические какие-то мои способности, да. Вот мы сейчас шутили по поводу того, что я с тобой ходить, ходить уже не хочу. Но это, правда, конечно, шутка, но так или иначе действительно для меня это не супер... Популярной истории мало хожу, и понятное дело, что у меня это в каким-то образом отражается, например, там у меня ноги начинают болеть или спина или еще что-то в этом роде. Но при этом это не значит, что я себя не люблю и свое тело не люблю. Это просто, скорее всего, как знак того, что вот с этим я могу еще поработать и все. А путь и позитив для меня это больше про то, что я принимаю все, что есть и ничего с этим не делаю. Вот это меня бесит, и триггерит, что ты такой: "Окей, я себя принимаю, я себя люблю". И вот, а потом ты смотришь по TLC программы где там чуваки с... ну мы опять к весу возвращаемся да потому что это просто самая яркая тема с весом 300 кг просто сами встать не могут и вот это та же самая тема с которой ты начинала они а элементарно там в туалет сходить самостоятельно ну это можно.
0: уже в их случае не будет позитив да. это конкретные уже сначала вероятные эмоциональные и ментальные отклонения потом уже физически Вернемся к Барби. Давай. А, так вот. Все смотрят, все, кроме России, смотрят Барби. Барби уже, да. да. А, и надеюсь, Оппенгеймер тоже смотрите. У них там целая баталия, что они выходят в один день и боже мой, кто-то из них не сделает кассу какой кошмар и получат замечательные актеры не по такому гонорару, а по чуть меньше. Жаль. А, да, как жаль. Шучу, конечно. А, так вот, Барби, а, начну с того, что я искренне, правда, я искренне не понимаю, почему в какой-то момент все стали настолько а, одержимы идеей, что вот, бедная Барби виновата в том, что девочки там начали доводить себя до анорексии, девочки обязательно, значит, хотят выглядеть вот такими якобы глупенькими блондинками, хотя, кстати, Барби никогда не позиционировалась как глупенькая девушка,
1: Хотим. Скорее, у меня это просто веселая, жизнерадостная, легкая на подъем. Вот у меня первая ассоциация, которая. Да, но
0: ну, мало того, что она легкая на подъем, так у нее еще там куча профессий. вообще на минуточку. Ну, типа, в принципе, здоровая себе такая ролевая модель: что окей, ты девчонка, ты можешь быть кем угодно. Какие у нее профессия?
1: Ты сейчас просто мир новый открывай.
0: Слушай, у мне там, там начинают врача, заканчивая космонавтом. То есть а. там, там настолько много всего там было, и, естественно, там всяческие костюмчики на эту тему тоже связаны там, и так далее. То есть изначально вообще тема-то какая была, что сделали куклу, которая бы показывала э, девочкам, какими они могут быть, когда позрослеют. И главная история в том, что они, в принципе-то, могут быть разными. Хочешь вот так себе волосы делай, хочешь вот так вот, хочешь потом, я не знаю, будь... А, а, врачом, учительницей, хочешь зависай просто с кеном, а, а, при этом, пожалуйста, ты вся такая яркая а, и замечательная. Но все же привяз... привязались к чему? К тому, чтобы, о боже, у нее а, пропорции не те. Камон, That... ребята, эта кукла!
1: Кстати, по поводу пропорций, ты читала эти исследования, что а, люди с длинными ногами считаются более популярными для продолжения рода, потому что, во-первых, с эволюционной точки зрения такой человек убежать может быстрее, а, и как будто бы это влияет на твою половую конституцию, это значит, на количество детей, которые потенциально у
0: тебя могут быть. Это из серии «Британские ученые да. доказали».
1: Yeah. Uh, смешно uh, и... Э, смешно. Ну
0: да, это смешно, но, в общем-то, за... заканчивая мою вот эту вот идею с тем, что люди почему-то начали думать, что во всем виноват Барби, потому что она вот неправильно показывает, какими девочки могут быть. А, ну, еще плюс, изначально-то она долгое время была просто лишь светлокожей блондинкой, да, а, соответственно, людей-то у нас много, и они разные, и разные типы кожи, волос и так далее и тому подобное. И в этом, опять же, начали узревать что вот не все представлены. опять же, эта кукла, почему она должна представлять сразу всех? Ну типа никто же не говорит, когда покупают, например, мишку какого-то плюшу своему ребенку, что а почему у этого мишки нету половых органов? так, а папа
1: тизер поставим
0: а почему у этого мишки нет когтей? А почему этот мишка не что пу... у тебя с голосом? Я, 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 наверное, вошла в роль какого-то воспитателя. А почему мишка не пукает? <свят> вот <свят> действительно. Ну то есть, ну э, в любом случае, когда ты делаешь э, какую-то игрушку, ты понимаешь, что это игрушка. Это все равно некий иллюзорный мир. Это как, опять же, э, в мультиках, да? Тоже, кстати, затронута тема и бодипозитива в том числе. Очень часто, за последние, мне кажется, уже лет 10, вот это вот... Очень много ругают диснеевские старые мультики за то, что они неправильные посылы несут в мир, там, и все эти несчастные принцессы, вообще ужасный кошмар, и неправильная ролевая модель для девочек, там, и так далее. Но ты, кстати, заметь, что все принцессы, естественно, с прекрасными точенными фигурками, а злые женщины-антагонисты, да. они либо супер худые, то есть там, либо как старуха, например, из Белоснежки, то есть в образе старухи она уже некрасивая, да, в образе вот этой вот королевы. Она, конечно, там ей зеркало говорит, что ты прекраснее. Ну да, ты, ты прекраснее всех на свете. Но по факту ее показывают как такую супер какую-то там, не знаю, бледную, худую и так далее. А в русалочке значит, вот эта вот ведьма. Урсула. Урсула. она довольно такая габаритная, больших габаритов женщина, да, там, и наверняка найдутся еще примеры, где вот эти жен... женщины-антагонисты, они не то чтобы красавицы, какие-то, вот, и, и ты думаешь, ну, типа, окей, опять же, это мультики. И, заканчивая свой долгий спич, хочу что сказать, можно сколько угодно сделать версии Барби, худых, толстых, с темным цветом лица, с загорелым цветом лица, на инвалидной коляске, с, я не знаю, с инсулиновым шприцом и так далее. И вручить это все девочкам и мальчикам. Но это не значит, что твой ребенок вот прям... Это был щелчок. По щелчку пальцев сразу начнет активно думать о том: что: ой, действительно, у нас так много вообще разных людей, и вот это все. Это все должно быть в каком-то комплексе воспитания. Одна несчастная кукла этого не сделает.
1: Я тебе больше могу сказать, как мама, дети очень часто закладывают или там выносят совершенно иной смысл из чего бы то ни было, мультика, игрушки, какого-то даже события, чем нам кажется. И то, о чем ты говоришь, это больше взрослые игры а, с корректностью и с equality, с равенством и так далее. А, то есть то, что, в принципе, нужно было делать для того, чтобы как минимум не попасть, например, под судебные иски. Не забывай про эту историю тоже, да. Да, рассказать немножко смешных историй про моих детей, как они там реальность воспринимают. Например, когда мой младший сын пошел в первый класс, он сейчас вот закончил первый класс, переходит во второй, и когда он вернулся, я ему сказал, ну что там было на вашем первом уроке, как там вообще все прошло и так далее, он говорит, мы ходили в столовую, были вкусные котлеты. То есть ты понимаешь, они выцепляют вообще другое. И даже если ты девоч... девочке или мальчику дашь вот эту Барби, которая будет отвечать всем канонам и удовлетворять все желания, ребенок может увидеть в этом совершенно что-то иное. Поэтому я больше за то, чтобы ну, больше, наверное, разговаривать. И по поводу внешности я за то, чтобы давать, например, детям экспериментировать со своей внешностью в рамках ну, здравого смысла. Потому что у меня, например, пару лет назад средний сын сказал, что он хочет себе ухо проколоть. Я немножко так не ожидала этого, потом сделала покер-фейс, говорю, окей, хорошо. Ты знаешь, как прокалывает уши? Мы с ним посмотрели видео, посмотрели клиники, в которых все это могут сделать, потому что у меня в детстве был не очень удачный опыт прокалывания ушей, мне пришлось их потом переделывать. Вот, несмотря на то, что, кстати, это было сделано в больнице, стерильными всякими инструментами, ну вот просто мне не очень повезло. Вот, и на этом все закончилось. Он передумал. Вот про внешность, если мы будем говорить, и немножко давай чуть-чуть еще поговорим про то,
0: как люди относятся к комплиментам. Да, и про уверенность вообще в себе. Да. Я как раз сейчас вспомнила из времен университетских. Угу. Я тогда ну, довольно серьезно страдала в общем, от того, что меня обсыпала прощами. И э, если так сравнивать, ну, во-первых, да, я действительно была такая прочавенькая и весила я, по-моему, если сравнивать с сегодняшним, ну, килограмма, наверное, на 4-5, на побольше. Какой образ. Да. Но каким-то волшебным образом я довольно уверенно себя тогда чувствовала, если честно. Ну, типа, ну, прощи, прощи. Ну, ладно, что-то можно... Где-то можно замазать, где-то можно там подзабить. Вот. Ну, типа, и ладно, и окей. У меня как-то вероятно, на это еще повлияло то, что я два года до этого училась в лицее, где нужно было ну, максимальное количество времени уделять именно учебе, угу. потому что там э, катастрофическое было различие между общеобразовательной школой и нагрузкой, которая была, и по факту, вот, ну, если не соврать, ну процентов 70 это моего внимания все таки уходило на то, что мне надо учить, мне надо развивать свой мозг, чтобы поступить в универ. Я, я пришла в универ уже как бы с сознанием, ну, блин, я не глупа, вообще... Человек, У тебя да. была опора, на которую ты могла, если что, положиться. Да. да, именно так. И при этом комплиментов было просто выше крыши. Я вот, ну, вокруг меня постоянно что-то кто-то там вился, ой, какая-то там замечательная, пойдем туда, пойдем сюда. Правда, у меня времени на них хватало. Это, это уже
1: не важно.
0: Это уже не важно, да. Но, но главное, что, окей, какая бы я прощавая не была, <laughs> все равно вокруг меня, там в общем-то, лица противоположного пола они вились, они мне давали вот эти комплименты, за что им большое спасибо на самом деле. Вот. И ну, потом, со временем, по разным причинам, тут можно об этом, наверное, долго говорить с психотерапевтом, эта уверенность, на самом деле, проходила в какие-то моменты, даже ее становилось катастрофически мало, и каждый малюсенький прыщик, возможно, даже незаметный, ни для кого становился просто огромной какой-то проблемой.
1: Как ты вернула себе эту уверенность?
0: Кто сказал, что я вернула?
1: Хороший вопрос. Но мне кажется, ты производишь такое впечатление человека, который знает о всех своих недостатках и достоинствах и умеет ими пользоваться недостатками тоже. Ну, они а... же недостатки для кого-то в основном чаще всего для тебя, правильно? Сейчас прям вот перехвачу на секунду. Может быть, тебе нужно время, чтобы подумать, а мне нужно время, чтобы высказаться. Я, например, все время в школе комплексовала из-за своих оттопыренных ушей. Это правда так. У меня даже там был какое-то время короткий буллинг. Он, кстати, не очень долго продлился, видимо, просто потому, что то ли я не особо на это отвечала, то ли, в принципе, как-то вот... В общем, я была не очень классным объектом для буллинга, скажем так. Вот. Но в любом случае, в меня это заложило зерно, что уши у меня топырены чуть больше, чем нужно. Благо, у меня достаточно густые волосы, и, в принципе, когда у меня волосы там не собраны в пучок, или в хвостик, или еще во что-то, это, в принципе, даже незаметно. В какой-то момент я подстригла волосы коротко, и мой мастер Ваня. Он меня прямо перед этим очень хорошо готовил, обрабатывал. Он мне сначала короткое коры, сделал, потом, Таня, подумай, это будет открывать все твои особенности, изюминки, тра -ля, ля В общем, он очень корректно к этому подошел Я говорю, слушай, я хочу, я хочу привлекать внимание. Вот у меня был такой момент, когда мне не хватало внимания, это было в декрете. Не очень большое количество лет тому назад. И я себя так круто прокачала, потому что правда, когда у меня была короткая стрижка, ну, очень было много внимания. И от мужчин, от женщины, он не всегда был было позитивное, потому что это скорее было внимание, когда люди зацеплялись глазом за что-то не очень стандартное, скорее вот так вот. Но мне со временем это придало уверенности и знаешь, какое понимание, что я не хочу быть, может быть, красивой по стандартам, но я хочу отличаться. И в этом мой бонус. И потом я прочитала, что отопыренные уши это признак молодости, а мы же с вами говорим о том, что мне важно, по крайней мере, выглядеть хорошо для меня равно относительно молодо. И все это было просто последним пунктом, который мне настолько запустил энергию сейчас. Я иногда специально даже там делал какие-то прически и говорю: вот замечаете, замечаете? Никто не замечает уже этого, на самом деле. Вот. Но я, например, по своим ушам поняла, как вот у меня вот эта история произошла от буллинга до того, чтобы сделать это своей особенностью, фишкой и пользоваться этим.
0: Ну, кстати. Я вот сейчас поняла из того, что говорит, что у меня а, по факту не было никогда буллинга, который бы касался моей внешности, если, ну, наверное, только можно взять глубокое детство. И, и я всегда так э, в шутку говорю своей маме, вообще мама говорит, ты, ты, ты меня ДРП подвела. А, а, забавный факт, я в детстве очень хотела быть балериной. И, ну, как, но к сожалению, у меня... К сожалению, к счастью, не знаю. Но, в общем, жизнь сложилась, как сложилась. Мама уехала из Одессы в Нижегородскую область. И, соответственно, где-то заниматься хореографией, в принципе, не, не было возможности. Вот. Но мало того, что я все равно продолжала хотеть быть балериной, я там каждое лето приезжала к бабушке, там у меня были мои двоюродные братья, которые ласково, точнее, нет, называли меня «Терминатор-3». Соответственно, Терминатор 1 Терминатор 2 это были они. А мама на моей стенане что хочу быть балериной говорил мне Инга. Ну для этого нужно будет перестать есть булочки. Ну, ну Инга, ну ну нет, ну балерин же они же вот такие вот. Да я была ну таким не толстым, но плотненьким ребенком, в принципе, как это довольно часто бывает на самом деле. Вот. Но, как бы, если вот не брать вот этот пример, то в целом у меня буллинга именно с касаемой внешности не было. То есть даже когда я там как мне сейчас кажется, да, то есть если мне сейчас прилепить дополнительные 5 килограмм, для меня это будет дискомфортно. Но я понимаю, что вообще-то я в этом весе жила и жила хорошо, и как-то у меня замечательно складывались отношения с людьми, они мне там комплименты делали. Но вот из-за чего у меня был буллинг, это в основном из-за каких-то несостыковок по характеру, там, с, допустим, там, с одноклассниками, которые у меня там были, да, там у меня там в какой-то момент, возможно, не очень как раз была развита вот эта вот возможно, не знаю, эмпатичность или просто желание что-то Объяснять, что-то лучше доносить людям, мне, мне казалось, что типа, ну я вот так сказала, и как бы твои проблемы понял, не понял, мне как бы еще пофиг. Вот. И с этим был с больше связан булин, с тем, что там, Инга какая-то может быть не, не очень приятная девушка, она тут в нашу тусовку никак не вклинивается.
1: Интересно. Ну, вообще хороший способ вклиниться в любую тусовку это
0: курить. Шутка. Сейчас уже выпить. Мы не пропагандируем никакие зависимости, ни табакокурения, ни там употребление всяческих паровых, как там это называют, видах, да. Это все плохо.
1: Да, а что хорошо, так это делать комплименты. Я вот, например, для себя открыла новый способ а, улучшения своего же настроения, это делать комплименты другим людям, и в том числе девушкам. Мы вот немножко начали эту тему и убежали от нее. Я хочу все-таки к ней вернуться, потому что то, как реагируют, мне кажется, девчонки и парни, ну, в моей голове есть разница, по крайней мере, в моем окружении, а, что девчонки часто стесняются, они как будто бы пытаются отнекаться от этого и так далее. А у парней вообще с этим нет проблем. Они такие, ну да, я вообще, I sexy and I know it. Ну и это круто вообще. Я такая думаю, вау, вот-вот, то, как я хочу реагировать. И я учусь этому. И как я учусь? Я в том числе делаю комплименты другим людям. Понятно, что это искренние комплименты. Я не делаю комплимент ради комплимента, но у меня была очень смешная история. Я выбрала не очень хорошую локацию для того, чтобы сделать комплимент. Это было в раздевалке спортзала. Вот. И мы не полностью были одеты. Ну, блин, ну потому что комплимент был в фигуре. И, ну, понятное дело, что, в общем-то, я не придумала лучший момент сделать это как Пока, сидя на лавочке рядом. Первая реакция была очень смешанная, очень странная. Мне кажется, я по лицу девушки читала прям бегущей строкой. Так, что она от меня хочет? Она, может быть, она извращенка? А как мне отреагировать? Господи, нет, я не понимаю. И потом она улыбнулась. Я говорю, вы мне, конечно, извините, что я, может быть, застала вас врасплох. Я, ну, просто мне вот искренне захотелось сделать вам комплимент. И, кстати, знаешь, что я заметила? Что когда ты у других людей какие-то такие вещи замечаешь и хвалишь их, внешность в том числе, тебе по закону кармы или по любому какому-то другому закону это тоже возвращается. И ты начинаешь чаще тоже становиться участникам вот этих всех комплиментов, если так можно сказать, тебе часто хвалят, и ты принимаешь это уже как должное, и это классно. Но в плане того, что ты не говоришь, ну да, господи, я знаю, что такого, ты мне не открыл тут Америку, а ты просто с этим чаще сталкиваешься и учишься хорошо на это реагировать, спокойно, с удовольствием, с благодарностью.
0: Ну, это, наверное, про те эмоциональные посылы, которые ты несешь, что если ты действительно вот такой на каком-то открытом э, вайбе, простите меня за этот термин, да, то тебе э, на тебя люди смотрят, им менее страшно. Тебе сказать что-то хорошее, потому что даже хорошее говорить страшно другому человеку, то что это непривычно. Это мы живем все-таки в России, и для нас это пока еще ситуация, ну с которой мы периодически сталкиваемся. Но мы обучаемся ей, мы обучаемся, как принимать комплименты. Не говоришь, ну да, ну это я это тут платье купила на распродаже за 200 рублей. Да, да, я тут голову просто помыла там и так далее. Вот, и Так что, да, нужно давать себе вообще воспринимать комплименты и, возвращаясь к теме вообще нашего подкаста в целом, мне можно принимать комплименты, мне можно себя любить, любить своего тела и не только лишь любить, а вообще быть за себя, быть на своей стороне и что бы ни происходило с моим телом, помогать своему телу возвращаться вот к той форме, к той позиции, которая мне дает энергию, комфорт и вообще желание дальше жить. Очень позитивно. Я тебя в этом вопросе полностью поддерживаю, дополню,
1: наверное, только одной фразой, что мне можно не оглядываться на стереотипы, а выглядеть и чувствовать себя так, как я этого хочу, а не так, как это принято кем-то другим. Вот, ребята, если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотите с нами поделиться, будем очень рады, потому что, мне кажется, это тему, которую можно раскрывать еще, еще, еще там много разных аспектов, которые мы не успели проговорить сегодня. Но выводы мы сделали, историями своими смешными и не очень поделились я думаю, наш долг гражданский выполнен.
0: Спасибо тебе, Таня. Спасибо всем тем, кто нас слушал, и разрешайте себе жить. Пока-пока. Пока-пока. Чао-какао.